0: Minulla pohjoisen ihmisenä on se kokemus, että ainakin meidän perällä takatalvi laittaa ihmiset toimimaan. Juuri näin pitää toimia niissäkin tilanteissa, kun tasa-arvo ja tasavertaisuus ovat vähänkään uhattuina. On alettava lapioimaan ja levennettävä virtoja. On tarkattava niitä paikkoja, jotka voisivat tulla kompastuskiviksi ja esteiksi. On varjeltu, varjeltava jo saavutettua yhdenvertaisuutta, annettava sille kasvutilaa ja aina uusia mahdollisuuksia tehdä uusia oraita että kaikenlainen tasavertaisuus lisääntyisi. Kirkossa puhaltavat kylmät tuulet, sanoo Moni. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kirjattu päätöksiin, mutta todellisuus tökkii. Seksuaalien sukupuolivähemmistöt vasta odottavat tunnustetuksi tulemista. Miksi tasa-arvokehitys ei olekaan noususuhteista voittakuulua? Tämä on taantuvan tasa-arvon kirkkopodcast. Minä olen Päivi Vähkakammas. Äskeinen sitaatti oli Oulun tuomiorovasti Satu Saarisen esseestä Tasa-arvon takatalvi. Aiheesta ovat keskustelemassa. Rovasti kirjailija toimittaja Hilkka Olkinuora sekä Helsingin Sanomien toimittaja Annastina Nykänen, tervetuloa. Kiitos. Taantuvan tasa-arvon kirkko-kirja julkaisti helmikuun lopussa. Ja siellä kirjan julkistamistilaisuudessa oli paneelikeskustelu, jonka päätteeksi paikalla ollut Helsingin piispa sai esittää yhden kysymyksen. Ja se kysymys kuului näin, mikä oikein on se piste, jossa tasa-arvokehitys on kääntynyt taantumisen puolelle? Ja tähän samaan ihmettelyyn olen törmännyt tämän kirjan ilmestymisen jälkeen useissa somekeskusteluissa myös. Penätään, että miten niin taantuva Anna esimerkkejä. Hilkka ja anna on miten te vastaisitte itse tähän kysymykseen?
1: No, mulle semmoinen äh, havahtumisen paikka oli kyllä, kun äh, vedin tota, arkkipiispa Vaalia ja, ja tajusin, että ehdokkaana on myös henkilö, joka vastustaa naispappeutta, niin kyllä se tuntumusta todella pöyristyttävältä. En tietenkään niin sanonut, kuin juonsi sitä paneelia, mutta, mutta tota, kyllä, se, kyllä se oli havahduttava hetki. Samma eli
2: tässä Porvoon piispavaalissa on ihan sama juttu. Mä voisin itse sanoa, että mulla ei ole ehkä linkkejä eikä lähteitä eikä dokumentaatiota sinänsä, mutta mulla on vahva kokemus siitä, mitä on taantuma. Koska mä olen ajautunut taistelemaan tasa-arvon ja ja nimenomaan naisten tasa-arvon puolesta jo 70-luvulta asti. Ja siellä joskus 80-luvun lopulla tuli ilmiö, josta oikein kirjoitettiin kirjojakin nimellä Backlash. Eli nyt sanottaisiin imperiumin vastaisku. Eli kun on ollut mukana aikaisemmin, niin alkoi tunnistaa niitä oireita jo ehkä viisi vuotta sitten. Ja nyt voi sanoa, että aiemman kokemukseni perusteella tässä ollaan taas. Ja voi myös sanoa, että hävettää, että me ei olla saatu enemmän aikaan. Surettaa, että me ollaan tässä. Ja ilahduttaa, että me kuitenkin voidaan sanoa se ääneen.
0: Toisenlaistakin kommenttia on kyllä tullut tähän keskusteluun taantumisesta, että jotkut on sitä mieltä, että miten niin taantuminen, koska eihän kirkossa koskaan mitään tasa-arvoa ole ollutkaan. Ja, ja tota, taantuvan tasa-arvon kirkko on siksi harhaanjohtava nimikirjalle, kun oikeasti sen pitäisi olla näennäisen tasa-arvon kirkko tai jotakin vastaavaa. Mitkä teidän mielestä on niin ne suurimmat tasa arvo kirkossa tällä hetkellä?
1: No munhan on sitä vaikea sisältöpäin nähdä, kun mä oon maalistunut, maalistunut kirkon jäsen, mutta tota, olen esimerkiksi todella ollut hämmästynyt siitä, että, että tota, siitä, edelleen siis esimerkiksi puhutaan niin törkeästi ja että se on niin avointa, että, että, että on mahdollista, että ympärillä olevat ei puutu sellaiseen täysin avoimeen syrjintään aikuisten ihmisten yhteisössä, niin, niin se on mun mielestä se sellainen, että, että jos kaikki ne, jotka ajattelee toisin, niin sanois sen, siis tarkoitan tätä puolustaisi naispappeja ja mitä itse ajattelee, niin, niin niin ne olosuhteet voisi olla toisenlaiset, semmoinen suuri enemmistö vaikeneminen ja sellainen niin radikaalien ääriliikkeiden huutelu, jota ei vaienneta ja jonka niin vastaksi ei sanota mitään, niin se on mun mielestä kyllä ongelma.
2: No, Itse puolestani voin sillä tavalla puhua sisältäpäin että yksi syy, minkä takia, en ole turhautumisenkaan hetkellä jättänyt pappiskirjaa, niin on just se ajatus, että sisältäpäin voi vaikuttaa. Mutta just niin kuin Ansti sanoi tässä, niin, niin sisältäpäin katsottuna se tilanne on, on, on just ton kaltainen. Että kirkon ongelma, jos yhdellä sanalla sanoisi, niin kirkon ongelma on, on kirkko, kirkko itse kristillisyys. Eli se, että vaikeita asioita Kaikenlaisia vaikeita asioita ei voida ottaa ajoissa ääneen esille. Ja yksi, joka mut on tyrmistyttänyt kirkossa, on juuri tämä, että suhtautuminen kaikkeen mihin liittyy sukupuolisuus on niin vääristynyttä, jopa sairasta, että vaikka olen koko palkkatyöllisen elämäni tehnyt nimenomaan miesten kanssa töitä, niin mä en ole missään kuullut naisista ja muista sukupuolis- vähemmistöistä puhuttavan niin iljettävästi ja rivosti poikien kesken kuin kirkossa, mutta, mutta se, se on, se on niin kuin haudattu tähän, tähän miehiseen valtarakennelmaan, joka on, on hierarkkinen. Ja jos ajattelee hierarkioita, niin mä ymmärrän, että ensiapuosastolla tai armeijassa tarvitaan hierarkia, koska ne on, ne on katastrofiorganisaatioita. Mutta se, että kirkko pysyttelee tässä hierarkiassa, joka on yhä edelleen vielä siis patriarkaattinen hierarkia, niin, niin se aiheuttaa sit sitä, että happi ei pääse sinne, missä paiseita pitäisi puhkasta ja parantaa.
1: Mm. Joo, toi on tota, ja toki kun sä vertasit noihin muihin hierarkisiin järjestöihin, niin esimerkiksi armeijahan on toiminnallisesti hierarkinen, mutta ei siellä halveksi tai pilkata niitä alaisia. Että eihän se tulisi kuuloonkaan niin siellä. Että sieltäkin niin tämä simputtaminen on lopetettu aikoja sitten ja naiset otetaan kehin. Että, että tota, siihen verrattuna on tosi kummallista, että, että kirkossa tämä ei toimi. Ja sitten mitä sanoit tuohon? Niin se on kyllä mielenkiintoista, että kun tämä seksuaalisuuden tukahduttaminen jotenkin kuuluu kuvaan, niin sit vastapainona on se, että esimerkiksi äm, ä, siis se palaute, jota tulee niin kun toimittajalle esimerkiksi uskovaisilta ihmisiltä. Ei tietenkään, ei voi ajatella, että se olisi kirkon virallista, en mä sitä tarkoita. Mutta että uskovaisina itseään pitäviä ihmisiä, niin se on usein todella, todella sellaista, sellaista vastenmielistä ja semmoisen seksuaalisen ylijampuvuuden täyttämää. Että että se haukkuminen on jotenkin sellaista tosi tosi, vastenmielistä. Ja se jotenkin liittyy siihen semmoisena kaksinaisena. Mutta se on mun mielestä hirveän jännä, että mullahan ei tavallaan... Mä ajattelen sitä silleen, että että on olemassa tiettyjä ihmisiä, jotka on tällaisia, mutta en mä ajattele silleen, että kirkko itsessään olisi sellainen. Koska mun kokemushan kirkosta on aivan toisenlainen. Ja mun, niin kuin, niin kuin, mä, oon, mä oon siis 70, mä oon, 76 päässyt Ripille ja mun tota, Helsingin Oulun mun... Ö, niin kuin, mitä mä ajattelen, mun Rippipappina oli Liisa Järvinen. Sit mun pitää aina muistuttaa, että aina niin, mutta eihän se voinut, sehän oli lehtori vasta. mutta se oli niin kuin, se olennainen henkilö siellä. Ja sit ne, jotka tietää Liisa Järvisen, niin tietää minkälainen tyyppi ja miten niin kuin, kirjailija ja, ja, ja tota, hyvin sellainen. Niin kuin, että et tavallaan mun niin ne ihmiset, joita mä kirkossa on kohdannut, ja ne, ne rippileirit ja kaikki tällaiset, on ollut jotenkin niin tasa-arvoisia. Ja ne on ollut niin kun, vapauttavia ja, ja niin, mulla on, mun kokemus on toinen, että sen takia jollain lailla mä oon voinut olla silmätäppinä, että tämä tästä etenee. Nimenomaan luottavaisin mielin, että, että siihen ajatukseen, että tämä poistuu vähitellen. Ja sitten se järkytys, että paitsi että oli tämä ehdokas, niin sitten sit just tämä, että 40 prossaa teologisissa opiskelevista miehistä. Oliko se 40 prossaa? Ei hyväksy naispappeutta. Se luku on täällä kirjassa muuten, mutta se on jotenkin valtava määrä opiskelevista kundeista. Ja, ja jotenkin niin kun, se vastaa sitä mun naivia kokemusta, joka onneksi on olemassa, koska se taas sitten valaa usko. Ja kaikki se, mitä mä oon oppinut kirkosta, on nimenomaan niin kun, tasa-arvon puolella olemista. Niin kun, monellakin tavalla tasa-arvon puolella olemista ja heikomman auttamista ja myötätuntoa. Ja, ja tota, tämä kaikki on niin kun, siinäkin mielessä niin kun, ristiriitasta mun mielestä. Et se, se mun mielestä on nimenomaan tärkeää, jotenkin hahmottaa, että... Tämä ei mun mielestä itse asiassa ole lainkaan naisten ja miesten välinen asia. Ei ole niin, että kaikki miehet vastaan kaikki naiset, vaan on niin, että on tietty ryhmä, joka ei kannata tasa-arvoa, joka kannattaa hierarkiaa. Oli se sitten mitä tahansa, ja se on tavallaan mun mielestä paitsi uskonnollista, niin jopa ideologista. Ja liittyy yhteiskuntarakenteisiin ylipäätään. Että mun mielestä niin kuin kirkon pitäisi olla nimenomaan sen yläpuolella. Että on olemassa vaan yksi hierarkinen taso ja se on niin kuin tästä maailmasta ylöspäin. Mutta että täällä kaikki ihmiset ollaan samassa asemassa.
2: Ja tämä on just se, kun aina kun kirkos, kirkon piirissä tullaan keskusteluun tasa-arvosta ja nimenomaan miestä ja naisten, mutta whatever, tasa-arvosta, niin, niin mä oon myös koittanut just sanoa, että hei, ensinnäkin ymmärtäkää, Miten kauan tämä on kestänyt ja missä ollaan sen takia, että tämä kirkko heijastaa noin sukupolven viiveellä sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu muutenkin. Ja toisaalta nähkää tämä myöskin sillä tavalla toiveikkaasti, että koska yhteiskunta on onnistunut kulkemaan kirkon edellä, niin meilläkin on mahdollisuus päästä perässä. Mutta se on just niin kuin sinäkin sanot, että että kysymys ei ole vain miehistä ja naisista, kyllä me naiset tehdään se itsekin. Kun olin ensimmäisessä työpaikassani tuossa 70-luvun alussa, niin mua huvitti, että mä sain puolet siitä palkasta, minkä sai mies, nuori mies. Nuori mies tuli aina se oli myyntitöissä ja tuli sitten aina sieltä, sieltä myyntiedustajien kanssa humalassa tai krapulassa ja sitten naiset keitti sille kahvia. Hän sai kaksi kertaa sen palkan, minkä minä, mutta se joka mua niin kuin, iljetti ja raivostutti ja oli mulle uusi kokemus, oli se, että nämä upeat naiset niin, niin, tota, haukkui näitä miehiä, kritisoi näitä miehiä aiheellisesti, kun ne oli siellä poissa. Mutta sitten, kun ne tuli paikalle, Rapulassaan niin niitähän paapottiin ja, ja, ja niille viserrettiin ja niitä hoivattiin. Ja tämä oli 70-luvulla yhteiskunnassa. Mä näen tämän täsmälleen saman kirkossa ähm, sitten vaikka kuinka kauan. Eli että nämä vanhat rovastit, nehän koko ympärilleen tämmöisiä sirkuttavia, ihailevia Joo. mummupiirejä. Ja ne ruokki sitä narsistista mielihyväänsä. Ne, ne, ne raken sen varaan, että naiset ihaili niitä. Ja Pakko on myöntää, että nyt kun mä katson kirkon ylintä niin siellähän edelleen on näitä tyttömäisesti säteileviä miehiä tukevia, vanhoillisia miehiä tukevia naisia. Ja mainjuu. nämä vanhoilliset miehet ovat myös nuoria miehiä. Joo, se on, just se on ihan sama kuin Ruotsi. Jotta Ruotsissa oli ihan sama, että naispappoiden pahimmat vastustajat olivat näitä nuoria miehiä ja samaten kirkossa niin tämä Backlash on nimenomaan must tällä hetkellä nuorten äh, raivokkaiden miesten äh, liike, joka ei kaihda äh, siis absurdeintakaan logiikkaa.
1: Joo, joo, se on just tosi kummallista. Mutta on kasvatettu jotenkin sellaiseen a- aika niinku tasa-arvoiseen, hyvään itsetuntoon naisena. Mulla on sama naisena, ongelma. Et Mulla tota, on sama et ongelma. Mä, oon, mä voin mennä et niinku miesvaltaiseen työyhteisöön täysin niinku sellaisena itse ajatella, että olen tasavertainen ja, ja hyvin toimii ja tun hyvin toimia miesten kanssa. Mutta siinä on myös, kun sä puhuit, että naisissa on näitä kujertajia, mutta siis sen huomaan, että meissä on ihan hirveästi niitä, jotka kannattaa tasa-arvoa. Ja jotka nimenomaan niin kuin, niin kuin haluaa parhaat mahdolliset voimat, eikä, eikä niin töihin sellaisia miehiä, jotka vaan puolustaa koko ajan omaa asemaansa. Ja, tota, ja kirkon sisällä myös, että, että Porvossa, kun mä asun nykyään Porvoossa, niin tota, siellä vanha, vanha kirkkoherra Tapani Mäkipanula käy joka joulu aina tervehtimässä. Kun mä muutin sinne, niin panula, ty, Mäkipanula työntyi ovesta sisään ja esitteli itsensä ja, ja siitä lähtien on käynyt joka kerta. Ja, ja tota, nyt kävi kanssa ja sitten, sitten hän sanoi sitä, että, että hän itki silloin aikoinaan, kun naispappeus ei mennyt läpi. Ja että hän on aina kysynyt kaikilta, kun hän on ottanut töihin ihmisiä, niin hän on aina kysynyt, että mikä on sun suhtautumisessa naispappeuteen. Ja siis tällaisia miehiä on kuitenkin ollut koko ajan, joille se on ollut tosi tärkeä asia. Sitten yksi, minkä mä haluaisin sanoa, mikä muston on tosi tärkeä tajuta, on se, että kun Mä haluan, että tästä myös syntyy jonkunlaista painetta tästä tietoisuudesta. Siksi tämä on minusta tärkeää niin havaita, tämä asia, että asia, asiat ei ole pelkästään niin, että yhteiskunta menee kirkon edellä, vaan meidän tasa-arvoinen yhteiskuntahan on osittain myöskin sen kirkon opetuksen ja luterilaisuuden seurausta. Tämä hyvinvointivaltio on nimenomaan luterilaisissa maissa syntynyt ilmiö. Eli siis se tasa-arvon ajatus on mun mielestäni niin, niin siinä kirkon opetuksessa sisällä. Ja jos sitä kuullaan ja noudatetaan, niin, niin siitä, siitä seuraa tasa-arvo.
2: Mutta se on just niin jännä. Olen täsmälleen samaa mieltä ja, ja kiitollinen Lutterille, joka otti ja ryösti itselleen Nunnan vaimoksi ja, ja niin edespäin. Mutta mut kyllähän se on, kun, kun raamattuakin lukee, niin jos mekin sellaista, uhkaavaa asetelmaa, kun keskenään liittoutuvat naiset, niin, niin joku Ruut ja Noomi tai Maria ja Elisabeth, niin, niin, niin ne kuvataan raamatussa hyvin myönteiseen sävyyn, koska heidän keskustelunsa toteuttavat ikään kuin miesten kirjoittamaa käsikirjoitusta siitä, mitä naisten pitäisi olla. Mutta sitten kun raamattu etenee, sitten tullaan jo tähän Martta ja Mariaa, joka on aika mielenkiintoinen. Asetelma. Ja sitten jatketaan Paavaliin, joka, joka tuota, Ohimennen nimeltä mainitsee naispuolisia apostoleita, mutta sitten esimerkiksi yhdessä kirjeessä nimeltä mainitse, mainiten kehottaa veljiä sovittelemaan näiden kahden naisten riitoja ja etenee sitten niin pitkälle, että sanoo, että mies kertokoon naiselle, mistä tässä kaikessa on kysymys. Että tavallaan tämä tämmöinen prosessi, missä naisten esiintulo omassa asiassaan ja, ja Kristuksen asiassa muuttuukin uhkaavaksi, niin, niin, niin Raamattu kuvaa jotenkin kauhean hyvin. Ja sitten tullaan just siihen, kun sä mainitsit saman sanan asema, että kyllähän kaikissa näissä tasa-arvokysymyksissä, olipa kysymys kenen tahansa keskinäisestä tasa-arvosta, niin on kysymys vallasta. Mm, Vallasta kyllä. ja vallankäytöstä. Joo. Ja Terho Pursiainen sanoi aikanaan tasa-arvosta hirveän hyvin, äh, pa- pastori Pursiainen, että, että tasa-arvo on tämmöinen, josta kaikkien on helppo olla samaa mieltä, aina siihen asti, kunnes sitä aletaan toteuttaa. Koska mm. silloinhan se merkitsee, että joku joutuu luopumaan, että joku sais. Mm. Eli ei ole mikään ihme, että tämä on tavallaan niin kuin nollasumma peli, tai mielletään nollasummapeliksi, ja sen takia tämä kirjan otsikkokin on minusta ihan oikein.
1: Mutta tavallaan mun mielestä, toi, noinhan tilanne on joka tapauksessa, että kaikki ne vallassa olevat miehet joutuu taistelemaan asemastaan koko ajan, että onko siellä nyt niin hirveästi väliä, onko ne naisia vai miehiä? Tietysti kilpailijoita tulee enemmän, mutta...
2: Mut sitten tullaankin just siihen, että kirkko, joka tällä kristillisyyden... Öö, syyllä ja tekosyyllä on sitten niin järjettömän anteeksi antava ja, ja kääntää katseensa pois kaikesta, mikä on vähänkin epämiellyttävää ja vaikeaa, niin ei esimerkiksi millään tavalla ole pystynyt vaikuttamaan siihen niihin prosesseihin, mitä mä olen siis nähnyt 90-luvulta asti, miten määrätietoisesti nämä kirkon pojat esimerkiksi rakentavat piispapolkujaan. Joo. Eli että se on hirveän
1: kiinnostavaa. Et, et
2: jos tytöt, naiset ovat nyt havahtuneet siihen, että muutaman vuoden päästä olisi joku piispan tehtävä avoinna, että pitäisiköhän meidän tehdä jotain, niin hyvät tytöt, tehkää. Mutta sori vaan, näitä samoja hedelmiä ovat jo siis kuolaten katsoneet vuosia pojat, jotka on sitten tehneet niin, mä sanoisin, jotenkin hupaisia ja järkyttäviä keskinäisiä avunantosopimuksia. Et, et, sillä ei ole mitään rajaa, mutta tästä kirkko ei voi puhua avoimesti. Ja mun kysymys on, että onko nyt urasuunnittelu kirkossa jotain semmoista, joka on sallittu vain miehille? Mm. Tai eikö siitä saa puhua lainkaan?
0: Mm. Urasuunnittelu on vähän sellainen tabu asia kyllä kirkossa ylipäänsä, että, että ihan, ny, nykyään kampanjoidaan, kun halutaan piispaksi, mutta aikaisemmin ei saanut sanoa sitä, että haluan piispaksi ja pyrin piispaksi, vaan sain kutsun. Joo, tietenkin joo. Ja tämä on
2: musta just niin älytöntä, että sitten nämä miehet tulee, siis aivan kyvyttömät ja kokemattomat miehet tulee piispapaneelin sanomaan, että enhän minä voinut kieltäytyä, kun kysyttiin. Mä sanot, kyllä voi, minä olen kieltäytynyt viisi kertaa. Koska jos ihminen ymmärtää oman parhaan tehtävänsä, Erilaisissa työyhteisöissä, niin, niin sehän on meille kaikille edukset, että hän keskittyy ja pysyttäytyy siinä. Ja mulla on ihan turha tulla sanomaan, etteikö nainen olisi yhtä hyvä vallankäyttäjä, missä hyvänsä, mm,
1: mukaan mm. lukien
2: kirkon kuin mies. Tai joku sukupuolisilta, mä haluan nyt sanoa myöskin joku sukupuolisilta väliltä. Mm. Eli meillähän on vielä sitten aivan näkemättä äh,
1: eri sukupuoliset Kyllä. piispat mm. tai, tai edes pastorit. Mm. Niin kyllä, mä haluan sanoa vain esimerkkinä sen just näistä, kundien, näistä asenteista, että, että, että yksi päällikön paikka, kun täytettiin, niin mä kysyin, ja mä olin vähän yllättynyt siitä valinnasta, ja mä kysyin tältä miespuoliselta ihmiseltä sitten, että miten sä, tulit, miten sä tulit hakeneeksi sitä paikkaa? Niin se sanoi, että no mä hain sitä, kun se oli auki. Sitten mä menin takaisin tyttöjolle ja sanoin, että miettikää. Että mekin olisi voitu hakea sitä, kun sehän oli auki. Mm. Että ei se ole sen kummempaa. Mutta toisaalta me heti todettiin se, että kukaan meistä ei olisi halunnut sitä paikkaa. Että tota, sekin tietysti. Ja siitähän meitä sitsekäännetään niin päin, että naiset ei haluakaan. Että, että tota, sekin on niin kummallista. Mutta se liittyy myös siihen, että minkälaisena, minkälaiseksi ne on muotoutunut juuri tämän, myös, tämän pitkän... Niin kuin urapolun myötä, että ne on tietynlaisia hahmoja, joihin me liitetään, että niiden täytyy olla käynyt tietyt asiat, niiden hapitus täytyy olla tietynlainen ja niiden täytyy puhua tietyllä tavalla.
2: No on siis, mä kymmeniä ihmisiä rekrytoinut ja, ja se toistuu yhä edelleen se, että jos nuori nuorehko mies on siinä keskustelussa, niin hän on sitä mieltä, että vastuu on oikeastaan mun että jos mä oon sitä mieltä, että hän siinä pärjää, niin kyllähän sit varmaan pärjääkin. Kun taas nainen viranhakijana, työnhakijana, niin, niin näkee hirveästi vaivaa vakuuttaakseen, että miksi hänen koulutuksensa nyt ei ehkä ole ihan just tähän sopiva. Ja sitten tullaan myös siihen, että minkälaisia, sanotaan vaikka, johtajan ominaisuuksia tai niin, päättäjän ominaisuuksia me arvostetaan. Et silloin aikanaan 70-luvulla niin esimerkiksi suuri, suuri tuo, että valtiollinen alkoholin vähittäismyyntiä ja harrastava firma niin rupesi ihmettelemään, että miksi, miksi he eivät saa naisia myymäläpäälliköiksi tai johtajiksi. Ja silloin kävi ilmi, että johtamiskoulutukseen suosittelivat miespuoliset myymäläpäälliköt. Eli he eivät nähneet niitä kykyjä ja nii- sitä osaamista, joka naisella olisi kenties johtajana. Mm. Ja tästä niinku uudempi versio on nyt kuplimassa kirkossa pinnan alla on se, että johtamistehtäviin vaaditaan kirkon oma johtamiskoulutus. Niin siihen liittyvät psykologiset testit on, on ainakin osittain huomattoman vanhentuneita, että mäkin 90-luvulla jouduin tekemään testin, jonka mä oon ekan kerran nähnyt 70-luvulla. Ja niissä on hyvin tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, miestyyppisiä arvostuksia, että, että, että pitää olla jämäkkä ja niinku ruotsalaiset sanoo Pekka me Meheela Handen. Mm. Mä en halua tässä nyt ylemmäärin sit ajautua siihen, että onko naisjohtaminen toisenlaista kuin miesjohtaminen, mutta kun sä saat eteen sen psykologisen testin, niin sä ymmärrät, että, että hyvänä aika. Että, mulla, että jotta mä pärjäisin tässä, niin, 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 niin mulla pitäisi olla munat.
1: Niin, että mun pitäisi esittää joo Mun miestä. pitäisi esittää kyllä. miestä, joo, kyllä. Joo. Ja se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, että me on kuitenkin sellaisia aikoja, joissa on siis monta murrosta yhtä aikaa. Itse asiassa sanotaankin, että murrosaikoina naisten eteneminen on helposti mahdollista, mutta mutta sellaisia, jotka vaativat näitä perinteisesti feminiinisinä pidettyjä taitoja ja sellaista osaamista. Jos ajatellaan vaikka sitä, mistä mistä nyt tänäänkin oli, oli taas luin siitä ja se se on tämän ajan keskusteluun, niin se, että miten hirveän paljon uupumus vaikuttaa työelämään ja perheelämään nykyään. Jos me ajatellaan sitä, että meillä väki vähenee ja, ja pitäisi ajatella myös ihmisen kestävää kehitystä, niin se vaatii kyllä toisen tyyppistä johtamista työpaikoilla. Ja sen ajattelu, että mikä on se ihmisen elämän kokonaisuus ja kuinka, kuinka työ ja perhe yhdistetään. Ja, ja, ja se semmoinen hierarkinen johtaminen ei ehkä myöskään niin kuin sovi tällaiseen aikaan, jos me tehdään... Niin kuin henkistä työtä ja digityötä ja, ja ollaan niin 24-7, niin kuin, niin kuin papit nyt tietysti aina on ja kirkko on. Että, että se, sen tyyppiset osaamiset ehkä nousee entistä tärkeämmäksi sekä miehillä että naisilla.
2: Joo, ja kyllä minusta oli jotenkin aika oireellista, että silloin kun naispappeja oli ollut kotvan, niin, niin heidän mies, miespuolisonsa, Menivät oikein lähetystön, lähetystönä piispan luo ja sanoi, että pitäisi säätää nyt semmonen järjestys, että nuoren papin ei tarvitse tehdä iltatöitä enempää kuin kaksi kertaa viikossa. Eli miehet sanoivat ääneen sen, mitä, mitä, mikä, mikä oli niin perheen kannalta olennaista. Ja, ja kyllähän se sitten vielä, jos mä jos nyt pysyttäydetään tässä nainen-mieskuviossa, niin niin yhä edelleenhän me saadaan hälyttäviä tietoja jo ihan siis kouluikäisistä tytöistä, jotka sortuvat siihen perfektionismiinsa, siihen täydellisyyteensä, Joo. ja joiden sitten ä, psyykkinen oireilu kääntyy heitä itseään vastaan, Joo, että he jo, eivät mene
1: he, he eivät ja... ole
2: kouluampuja, he viiltelevät itseään. Joo, kyllä. Ni, niin jos meillä on niin kuin, nämä tytöt tulossa no. työelämään, Ja ja kirkolla on tarjota eri tehtävissä vain vaativaa alisteista ylemmäärin johdettua ja mikro niin niin tulevaisuus (köhön) ei ole kauhean valoisa. Et me me osoitellaan armollisuutta mm. niin kuin väärässä kohtaa. Mm. Et me ollaan armollisia niille, jotka, jotka ajaa omaa agendaansa. Me ollaan armollisia niille, joilla on päihden Ja armollisia. jotka haluaa
1: käyttää valtaa. Me ollaan kaikkein armollisimpia niille, joilla on hirveä oikeassa olemisen ja kiima. toisten alistamisen niin, niin kuin, niin. Niin kuin kiima. Joo. Kyllä. Joo. Sitä mä aina ihmettelen sitä, että näillä nuorilla miehilläkin... Niin tota, niin se on hämmästyttävää, että se valtava ylimielisyys, joka liittyy siihen, että minä olen oikeassa ja minä tiedän, minä olen se, joka on saanut sen oikean ilmoituksen ja minä tiedän tämän, se haluan niin olla ylimielinen ja sitten nimetän niitä, kun käydään esimerkiksi keskustelua, että sinä olet minun veljeni. Kristuksessa. Ja, ja sitten sit on näitä, niinku, että ne, jotka ajattelevat oikein, valitaan ja näin. Minusta se on todella armotonta menoa. Ja sitten aina ajattelen sitä, että miten toi psyyke rakentuu Että on niinku Mutta, tota... niin kuin pokkaa.
2: Niin ja ehkä siinä on myös sitten, kirkko voi sikäli katsoa itseensä, että ensinnäkin meillä on nämä... nämä tuota, Nimiä, nimiä mainitsematta erilaiset naisyhteisöt, jotka omistautuvat tämän miehisen egon tukemiselle. Ja, ja, ja sitten sit myös se, että saavathan he vanhemmilta kollegoilta tukea, joka huom ei, siis tämä ei ole myöskään ikäkausikysymys, vaan, vaan tuota, esimerkiksi nyt jo rivistä poistuneista piispoista, niin valtavan iso osa on ollut äärettömän sanoisinko de- demokraattisia, mutta äärettömän harkintakykyisiä ja äärettömän tasa-arvomielisiä.
1: Joo, ja lämpimiä ja et... Mutta Sitä mä ihmettän, että miksi nämä hyvät miehet, enemmistö hyviä miehiä, niin mun mielestä niiden pitäisi puuttua vähän pienempää suuta. Että et, niinku, et hei oikeasti, että et ei sulla niinku ole sellaista oikeutta mennä puhumaan ihmisille tuolla tavalla. Että mä kaipaisin sitä kunnon miesten hyvien miesten äänekkyyttä enemmän ja sitä, sitä mahdollisuutta puuttua toisten miesten tekemiseen. Mut sitten, Ei tarvitsisi olla niin kauhean. Niin Mutta kun sehän
2: on, että siis ihminen on lauma-eläin, mies on lauma-eläin ja miesjoukko aina uhkii toinen toistensa hännän alusta ensin, että hierarkia niin kun saataisiin mm. vakiinnutettua, niin, niin tähän liittyy myös sitten tämä Kirkollisen uran ja vaikutusvallan rakentuminen oman viiteryhmän kautta, joka meillä päiväston kuin Ruotsissa on, on myöskin nämä herätysliikkeet, jotka toimivat kirkon sisällä, jotka eivät Joo. ole ikään kuin tiettyä viiltävää, älyllistä rohkeutta osoittaen perustaneet omia kirkkojaan, vaan jotka hengaa med, med, mukana ihan väkisinkin. Ja sitten just nämä valtaa pitävät piispat ja, ja myöskin huom huomattava määrä erittäin vaikutusvaltaisia maalikoita, päättäjiä, Joo. niin, niin Joo. ne on sitten sitä, että, että nämä rakastavat kirkkoa niin paljon, että ne eivät voi luopua. Ja heidän verotulonsa, jos sä nyt lasket meidän suurimpien naispappeutta vastustavien, tai itse asiassa kaikkea kirkollista muuta kuin heidän omaansa pappeutta vastustavien, taikka näiden piispojen boikotovien liikkeiden, jos lasket kaikki nämä verotulot yhteen, niin, niin eihän kirkolla ole varaa luopua ihmisistä, jotka polkeaa ja halventaa naisia.
1: Niin, niin totta, joo, ja sitten, tota, niin, oon mä vähän eri mieltä sieltä, koska kyllä, kyllä, kyllä kaikki suurin osa siis kirkomiehistä nuhkii paitsi toisten miesten tota, hännän hänen niin kyllä ne nuhkii kuule naistenkin hännän aluset aika tarkkaan, niin mun mielestäni myös sitä voisi jotenkin niin sillä ajatella, että mun pitää vaalia tätä suhdetta myös. Mutta ne koskaan ajattelee sitä, että tässä on just tämä rakkauden suuri ongelma, että ei ajatella, että naiset itsestään selviä. Naiset pysyvät joka tapauksessa kiltinä ja kuulijaisina kirkossa. Ehkä naisten pitäisi tehdä jonkinlainen lakko, että tota, joita nyt historiasta me tunnetaan, että, että havahduttaisi siihen, että myös naiset voisi. Lailla. Ja tämä on mun mielestä jännä, että miehet sit nimenomaan tai valtaa pitävät niin juuri näitä ääriliikkeitä niin hirveästi säälii ja paapoo ja ne just kaipaa sitä huomiota. Kyllä naisten määräkin on niin suuri, että jos naiset
0: päättäisivät.
2: sisäteä. Mä, sisäviä, huomannut,
0: niin... mä huomannut, että ne miehet, jotka urallaan siinä vaiheessa, että heillä ei ole enää mitään menetettävää, että jotka kokevat, että heillä ei ole enää mitään menetettävää, on niitä, jotka rohkeammin uskaltaa ottaa
2: Kyllä. Kantaa. Siis jos naiset menisivät kirkossa lakkoon, tai naiset ja muun sukupuoliset, jotka myös joo, ovat, joo, ovat siis näiden, näiden tuota, ä, tulilinjalla. Jos, naiset, jos, jos kaikki muut kuin miehet menis lakkoon, niin kirkkohan lakkaisi olemasta. Tai voisi sanoa, että kirkko ei ole koskaan syntynyt, koska Maria mm, ei ole synnyttänyt ketään.
1: Niin. Mutta, mutta siis... Ja sitten jos ajattelee niin alkuun seurakuntia, jotka kokoontuvat naisten luona. Ja... Mm,
2: mm. Tätä... ja sitten kun naiset kantaa huolta siitä, että riittääkö ruoka, ja ne sipisee ja supisee siellä, siellä tuota, oma olohuoneensa perukoilla, pitäisiköhän käydä sittenkin vielä hakemassa lisää leipää, niin sitten Paavali karjahtaa niille, että hiljaa nainen vai on seurakunnassa.
0: Se olisi kyllä herkullinen ajatus, että naiset menisivät lakkuun. Kun puhutaan siitä, että naiset on enemmistö niistä, jotka käy kirkossa, niin sinne ei enää tulisikaan kukaan eikä kukaan keittäisi kirkko kahvia myöskään.
1: Niin. Eikä. Mutta tämä muunsukupuolisten sukupuolisten tota, rooli on, on mielestäni hirveän tärkeä myös. Että, et siihen liittyy ylipäätään se, että me venytetään sitä, sitä sukupuoliroolien rajasta. Minkälaisia miehet saa olla, minkälaisia naiset saa olla, että ihmiset saa olla muun sukupuolisia. Ja, ja että se, on, että, että se ei ole niin kauhean tiukka se minkälainen, niin, niin, niin se, se edesauttaa meidän kaikkien ihmisten asemaa, myös niin kuin valkoisen heteromiehen asemaa, jolle tulee väljyyttä elää. elää Mutta sitten sit me tullaan juuri
2: siihen, että, että siis kirkolle organisaationa, yhteisönä, on hirvittävän vaikea keskustella mistään, mihin sukupuolisuus liittyy. Ja paradaksi on se, että mä en ollut missään sellaisessa organisaatiossa, joka ei olisi myöskin tehnyt kaikesta niin sukupuolikeskeistä kuin just kirkko. Ja, ja, ja silloin, silloin tullaan sitten just siihen, että, että jos nyt katsoo naispappeudesta käytyä keskustelua paperilla kirjoitettuna, niin jos sieltä vaan pyyhkii yli naiset, ja laittaa tilalle esimerkiksi homo tai lesbo, niin se on täsmälleen sama argumentti. Ja kunhan me nyt näistä sateenkaarihaista päästään, niin mä oon ihan varma, että seuraava keskustelu, otetaan kolmannen kerran ne samat paperit ja laitetaan sitten vaan siihen sukupuolittuneeseen sanaan, vaihdetaan joku muu sana. Mm, kyllä. kyllä kirkko on niin, niin kiinni näissä
1: itse, itselleen asettamissa, se on hirveän jännä, että se on se haaroväli niin hirveän tärkeä. Mm-hmm. Kun luulisin, että se ei olisi uskonnossa niin tärkeä, mutta jostain syystä se mm-hmm. on. Niin, Haluaisin vielä että, ottaa esiin sen, mikä mulle on tullut tämän naispappeus sen 30-vuotisjuhlavuoden myötä. Jotenkin, niin kuin, niin kuin, että mä rupesin hahmottaa jotenkin, niin kuin tätä sukupolvien välistä niin kuin vaihtumista ja, ja esimerkiksi niin kuin tasa-arvotaistelun vaihtumista, että ketkä tekee, mitä tekee ja minkälaisia haaveita, niin, niin jotenkin uudella tavalla. Kuin, kun tota, se oli mun mielestä ihanaa, että meillä Hesarissahan siitä että juhlavuonna sunnuntaisivulle kirjoitti ison jutun Esa Lilja, eli mies, joka kirjoittaa naispappöstä. Esa oli hirveän tota, oikein niin posket palaen niin teki sitä. Että, ja ihmetteli hirveästi, että, että minkä ihmeen takia nämä naiset ei pidä enempää ääntä tästä. Että miksi ne on niin hiljaa, miksi ne tyytyy tähän, ja sitten mietittiin sitä just. ja sitten tota, niin tavallaan mun mielestä on niin, että, että kun ajattelee sitä mieletöntä taistelua, jota oli 30 vuotta käyty ennen kuin se niin kuin päätös tuli, niin onhan se niin kuin niille naisille ihan valtava helpotus, kun se sitten vihdoin saadaan aikaiseksi, ja musta pitää jotenkin hyväksyä se, että se sukupolvi oli jotenkin valtavan helpottunut ja tyytyväinen, kun se ratkaisu tuli, ja jotenkin ei voi odottaa, että ne samat ihmiset jatkaisi sitä taistelua suorilta siitä, vaan ne täytyy niin kuin suoda se, että huh, tämä oli tämä meidän taistelu. Sitten syntyy seuraavat sukupolvet, jotka syntyy siihen tilanteeseen, ja ne lähtee siitä eteenpäin. Ne ei voi olla tyytyväisiä siihen, mitä on tapahtunut sitä ennen, että me ollaan niin onnellisia, kuin ennen oli vielä huonommin. Ei se niin voi olla. Vaan se on niille lähtökohta, ja sitten ne jatkaa siitä eteenpäin. Ja, tota, ja sen takia minusta jotenkin sillä tavalla, että, että mä esimerkiksi ajattelen niin, että kun tulee uudet polvet, jotka esimerkiksi vaikka niin kuin haukkuu mua, että mä en ole tajuan tajua niin asioita oikein ja miten mä oon ajanut tätä tasa-arvoa. Ja sitten jotenkin se, helposti voisi tulla sellainen tunne, että no minähän nyt oon tässä niin kuin tehnyt vaikka kuin paljon. Eihän ne sitä voi tietää, ne ei ole syntynytkään silloin vielä, kun mä teen ensimmäisiä juttuja. Ja tota, ja sitten on tavallaan niinku sellainen, että, että pitää niinku ihailen ja kunnioittain antaa niille se tila, että ne lähtee tästä ja ne vie tätä, ne on ottanut sen kapulan, ne vie tätä eteenpäin. Toki mäkin jatkan tässä ja mulla on niinku se kokemus, mutta että, että ne jatkaa ilman sitä kokemusta ja se pitää hyväksyä eikä niitä pidä siitä niinku yhtään väheksyä. Mutta se, mitä mä en ollut tajunnu, on se, että myös nämä nuoret kundit syntyy siihen tilanteeseen. Ja sitten ne voikin niinku ajatella sitä sillä tavalla, että nämä naiset on jotenkin, se on musta just se kummallinen, että ne syntyy siihen tilanteeseen
0: ja sitten ne siitä eri huolimatta vetää mm.
1: siitä täysin niinku eri johtopäätökset. Mm. Ja se on jotenkin, se on tosi kummallista. Ja se on se, sitä mikä... mä ollut niinku yhtään. Ja se on ja, ja se on se,
2: minkä mä toivoisin näiltä mainitsemiltasi nuorilta sukupolvilta, ihan sama kuin mitä mä katson ikään kuin normaalissa työelämässä, missä on, on voinut ed, siis oikeasti edistää näitä erilaisia tasa-arvokysymyksiä, niin sitä mä toivoisin kirkolta just, että, että nyt siis niin nähtäisiin nämä nuoret naiset ja tultas niiden tueksi. Koska se, mistä mä en voi nyt sen enempää luottamuksellisuutta horjuttaen sanoa, mutta sen verran voin kertoa, että, että tässä nuoressa naisjoukossa on nyt kaksi todella poikkeavaa valtavirtaa. Toinen valtavirta on se, joka joka kiinnostuneena tarkkailee erilaisia kirkkoherran tehtäviä, johtamistehtäviä ja muita, ja, ja keskenään niin suunnittelee ja sommittelee, että miten me saataisiin sinne nainen, naisia, ketä me voidaan tukea, tämmöinen hyvin aktiivinen muurahaispesä, jossa milisee, ja sitten on se toinen muurahaispesä, johon joku on heittänyt kiven, kirkko, työnantaja, ja siis tällä hetkellä Kymmenet nuoret naispapit miettii, kyselee, että mitä muuta mä voisin tehdä, mä en enää jaksa olla täällä töissä. Joo. Ja mun mielestä nämä molemmat keskusteluhaarat pitäisi nyt niin avata ja kirkon pitäisi sanoa, että hyvä siskot, tulkaa tänne, käyttäkää valtaa ja hei te siskot, Pidetään teistä huolta. Miten me voitaisiin järjestää teille sellainen työilmapiiri, sellainen johtaminen, sellainen usko, toivo ja rakkaus, että jaksasitte ja, ja mm. voisitte mm. hyvin?
0: Tuo on aivan totta. Mä tunnistan toi itsekin tietyistä keskusteluista. Nämä kaksi, kaksi niin erilaista puolia naisissa. Mua kiinnostaisi muuten kuulla vähän teidän omista tasa-arvotaisteluista oman elämän varrelta. Minkälaisten tasa kanssa te itse olette joutuneet
2: No se voi sanoa, että tämä naisena olemisen seksuaalinen puoli tuli mulle työelämässä ajankohtaiseksi vasta, kun sain kirkkoherran sijaisen viran. Koska silloin avattiin Pandoran arkku. Ja silloin niin mä sain niin rivoa ja rietasta palautetta ja kommentteja etten olisi koskaan voinut kuvitella, mutta toisaalta jos ihmisellä on terve itsetunto ja avioliitto ja lapsia, eli että hän hän voi todistaa olevansa normaali nainen eikä kaikkea sitä mitä hänestä sanotaan, niin, niin, niin se tavallaan meni ohi, mutta se on sillä tavalla hyvä, että se on pysyvästi avannut mun silmäni tälle, tälle, tälle ruokottomuudelle. Sitten toinen, joka oli mulla kirkon piirissä suuri ö, havahtuminen, oli ne kaksi kertaa, jolloin mä jäin ilman ehtoollista, koska kirkon opin mukaanhan siis sä voit olla insestin tai, tai pedofiilisen aktin tehnyt murhamies ja sä saat silti sen ehtoollisen, mutta mä en saanut sitä kahdelta eri veljeltä. Mä en ollut edes pappi silloin, mutta he sanoivat iljettävään tapaan, että me haluamme varjella sinua ikuiselta kadotukselta, koska me tiedämme, että sinä pyrit papiksi. Ja sitten kun mä ensimmä, tai siis kummallakin kertaa olin tietysti täysin shokissa, niin ja niin Toisella kertaa menin sitten, sitten vaatimaan veljää tilille, niin hän sanoi vaan, että kyllä, kyllä meillä, meidän piispa poikiaan suojelee. Et, et se oli myös semmoinen jännittävä avaus kirkon maailmaa jo ennen kuin olin kirkon töissä. Huh. Mutta tässä ei tässä kyllin, vaan ihan samalla tavalla kuin siellä mun ensimmäisessä työpaikassa mä pettyin niin suuresti siihen, että naiset sit miehen edessä kuitenkin suli ja Alkoi niin kuin vaan heittäyty selälleen, rapsuta, rapsuta. Niin ihan samalla tavalla sitten tässä tilanteessa mä järkytyin, kun mä huomasin yhdessä naispappien kokouksessa, jossa oli piispa läsnä, että meitä oli siinä ihan satunnaisella otannella kuusi, jotka oli jäänyt ilman ehtoollista. Ja ehkä tämä ei satunnaista kuuliaa hämmennä, mutta niin kuin kirkon opista katsoen ehtoollista ehtoollisetta jättäminen on, on siis se pahin, mm. mitä sä voit tehdä. Pahin loukkaus, mm. minkä sä voit ihmiselle tehdä. Se on Se mm. on. Sillä ei löydy sanoja.
1: Mm. Joo. Äh, mulla... Mä oon mä on päässyt aika helpolla. Tai ei niin ehkä voi sanoa, koska, koska tota, kyllä mä oon siis... Niin kun mä on myös tehnyt aika rajusti. Että tota, et, mutta mä oon saanut... Mm, olen saanut aika hyvin kyllä kirjoittaa ja tehdä, mutta mä oon myös valinnut tieni sillä tavalla, että, 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 ja polkuni sillä tavalla, että mä en ole kilpaillut niistä kundien paikoista. Että mä en ole koskaan ollut esimiestehtävissä. En ole koskaan hakenut esimiestehtäviä. Tota, en ole ollut taloudessa, politiikassa ulkomailla töissä, vaan mä oon niinku kulkenut toisia raiteita. ja... ja tota, ja raivannut sitten tilaa itselleni. No okei, okay, mä oon ollut urheilussa, mutta sielläkin mä sain kyllä vetää aika lailla sitä omaa linjaani. Että, että se, se tota, että on, on se varmaan siinä mielessä vaatinut jotain tietynlaista semmoista niin taistelumieltä. Mutta se missä se tietysti minkä huomaa aivan selvästi on se, että se toi palkkatasa-arvo. Mm-hmm. Että mun palkkahan ei nouse. Että et palkka nousee silloin kun siirrytään ylempiin tehtäviin ja sit jos sä et nouse, niin No, niin, et ei, ei, silloin ihan, se on ihan sama, mitä teenkö mä hyvin työni vai en tai teenkö mä uskomattoman hyvin, niin ei sitä palkita eikä sitä, sitä, tota, siitä palkka nouse, että se on niin kuin itsestäänselvyys, mutta sehän on tietenkin niin kuin myös silti tyydyttävää ja nautittavaa ja hienoa elämää saada mm. tehdä, mutta tota, mut todellakin näin, että ei se, kyllä ne on ne miehisemmät, Miehisemmät alueet journalismissa, jotka on niitä palkittuja ja huomattuja ja, ja tota, sekä rahassa että sitten ihan palkinnoissa. Mm. Nythän mä siis, en voi valittaa tietenkään, sain viime vuonna kirkon viestintäpalkinnon ja, ja myös tämän köyhyydestä kunnioittavasti palkinnon, mutta en siis oman alani palkintoja
2: osaa. Mm. Mutta tähän on... Sitten taas jo suomalainen kysymys, koska olin aikanaan päätoimittajana kylässä kollegoiden monien kollegoiden luona Amerikassa ja siellähän on ihan mahdollista, että, että, että joku luettu journalisti, kolumnisti, saa enemmän palkkaa kuin hänen esimiehensä. Kyllä. Koska siellä katsotaan, että tämä tuo meille niin paljon, niin. että häntä on siitä palkittava. Ja mä oon tätä kirkossakin ajatellut, että kun mä oon katsonut, missä määrin ihmiset lähtee kirkosta. Ja mä en ole yhdeltäkään kirkon jättäneeltä ihmiseltä kuullut huonoa perustelua. Ja jotkut perustelut on ollut niin pöyristyttäviä papin käytökseen liittyviä, Että että mä en en ollenkaan sitä ihmettele. Ja sitten meillä on näitä puurtajia erilaisia. Ne ne on diakonissuja ja lastenohjaajia. Ne on hyvin perheitä kohtaavia pappeja, jotka saa ihmiset liittymään kirkkoon. Ja mä oon joskus myös sanonut, että jos mä saisin bonukset kaikista niistä ihmisistä, jotka tulee mulle kertomaan, että, että sinä tai joku muu pappi on saanut meidät takaisin kirkkoon, niin mähän olisin vauras nainen. Eli, eli me arvostetaan yhä edelleen siis koko Suomessa, mutta nyt erityisesti nyt kirkossa, niin nimenomaan tätä hierarkiaa ja muodollista asemaa ja nyt sitten kun kirkossa on tämä uusi myöskin henkilökohtaisia osia sisältävä palkkausjärjestelmä niin yhtäältähän ihmiset huutaa että tämä on niin väärin että ihmisiä saa arvostella rahalla ja toiset taas niin, niin tota, käy toinen toistensa kimppuun kun rotat repivät toisiaan siitä saako ne 30 euroa enemmän tai vähemmän ja, ja siitä syntyy suurta mielipahaa työyhteisössä, että me, me niinku, paitsi, että kirkossa ei osata seksistä puhua eikä naisista puhua, niin ei kyllä osata
1: puhua myöskään rahasta, mm, se on kyllä, ihan selvä. Mm. Mutta mä ajattelen muuten silleen, että tuli just mieleen, että, että, tota, että, mä varmaan, että mun rooli on ollut kyllä, että mä en ehkä ole loksahtanut ihan siihen naisen rooliin, että se on ollut tämmöinen niin niin 80-luvulla sanottiin gender blender. Ei muun eikä, mutta ehkä vähän kujerahtava, sellainen niin outo, jota mm. ei voida asettaa ja jolta ei myöskään odoteta semmoista tyypillistä. Kukaan ei ole ikinä pyytänyt, että mä keittäisin kahvia tai sit niin vitsinä. Että, että sellaisella olemalla niin sella, jotenkin rikkomalla niitä rajoja, niin on sitten myös saanut tilaa.
0: Niin, mutta ei, ei ole, ehkä ei sitä saanut. arvostusta. Aivan, mm-hmm. eli olemalla vain sellainen ei-tyypillinen nainen. Niin, kyllä.
2: Mutta just se, että jos ottaa nyt esimerkiksi semmoisen roolin, kun mitä Ansti ja minä ollaan otettu tässä keskustelussa, että me katsotaan tarkkaan, sanotaan suoraan ja ollaan kriittisiä, palkitaan tai tykätään, mistä näemme tykkäämisen arvosta, niin mä tiedän nyt jo, että tämä podcast saa kuulijoiltaan myös sitten myös sitten tota, hirmuisesti semmoista palautetta, että pitääkö sitä kirkkoa koko ajan haukkua ja tulkaa nyt pois sieltä sitten ja, ja, ja on se, se ihan... Hui. No kehui, <laughs> Että et, et minkä, minkä takia sitten, et minkä, miten kirkosta saa sanoa noin rumasti tai miten miehistä saa sanoa noin rumasti ja, ja jotenkin, että onko tässä jotenkin tarpeen Loppuhenko se omaisesti sanoo, että ihan samalla tavalla kuin nämä naispappeja vihaavat, kaikkia luterilaisen kirkkojen, kirkon pappeja syrjivät, kaikki piispoja boikotoivat, niin ihan samalla tavalla minähän siis rakastan tätä kirkkoa ja, ja, ja se murhe siitä, miten, miten se on itse menossa kohti omaa tuhoaan, niin niin, niin saa istumaan tässä ja, ja miettiä tämmöisiä asioita ja lukemaan tämmöisiä kirjoja ja, ja, ja toivomaan, että nämä kirjat on todella niin kuin, ä, polttoainetta semmoiselle liekille, jonka pitäisi edelleen voida palaa.
1: Ja sit mä olen sitä mieltä, että täällä niin maallikkojäsenenä, maallikko niin mehän ei onneksi tiedetä sitä, miten huonosti ne asiat siellä kirkon sisällä työntekijöillä on, ja että jos mä ajattelen itseäni tämmöisenä potentiaalisena fundamentalistiluterilaisena, niin luterilaisuuden niin kuin, niin kuin sanoma on niin selkeän tasavertainen. Että ikävä kyllä kirkko ei vaan sisällä toteuta sitä, vaan pikemminkin jotain herätysliikkeiden omaa, omaa tietä ja, tota, ja kunnioittaa sitä enemmän. Mutta mun mielestä mä taas on niin kuin silmät, sitä, että sitä mieltä, että kirkko ole yhtään huonosti, kun se vaan pysyy niin kuin luterilaisuudessa. Että me, me, me jäsenet taas nähdään, niin kuin se, se hyvä puoli, mikä liittyy siihen niin nimenomaan siihen tasavertaisuuden sanomaan ja siihen arjen kunnioitukseen, työn kunnioitukseen, siihen, siihen että armo kuuluu kaikille. Mm.
2: Jos mun mielestä sitten kirkon sekä jäsenet, mutta varsinkin työntekijät ja luottamushenkilöt voisivat myöskin suostua siihen, että me ollaan ihan ihmisiä. Me ollaan peräti ihmisiä ja me ollaan vaan ihmisiä. Tämä on ihmisten yhteisö, jolla on kaikki sen hyvät ja huonot puolet. Eikä niin kuin, teeskennellä, että me jotenkin kristillistymällä ja hengellistymällä saadaan ne asiat hoidetuksi, jotka, jotka on, on todellisia itse asiassa, ihmisten välisiä ja, ja ihmisenä olemiseen liittyviä.
1: Ja sitten mun mielestä on hirveän olennaista, että nykyisessä somemaailmassa kaikki muukin hyvä kulkee verkostoja pitkin. Eli samalla tavalla kun, kun etsit hyvää kirvesmiestä, niin voit etsiä hyvää pappia. Mä tunnen hirveästi tosi, tosi kiinnostavia, fiksuja, inspiroivia, äh, ihaniaa pappeja, joiden huomaan laskisin kaikki murheeni ja iloni, koska vaan, ja voin vinkata niistä eteenpäin, ja ja toivon, että että ihmiset ei, ja mun mielestä näin onkin, että, että en mä esimerkiksi joudu arkielämässä, niin en mä nyt niin enkä juhlatilanteissakaan niin hirveästi tekemisiin niiden ahdasmielisten luottamusmiesten kanssa. Et onneksi mulla on mahdollisuus olla tekemisissä fiksujen pappien kanssa ja aivan mielettömän ihanien teologien kanssa tehdä töitä. Ja, ja, tota, ja, niitä on olemassa, se on, se on, niin kuin voi suunnata niihin. Ja, ja, ja ei ei tarvi boikotoida, kun vaan valitsee parhaan. Mm.
0: Tämän kirjan viimeisessä esseessä Minna Manner kirjoitti näin, että Entä jos käyttäisimme 90 prosenttia ajastamme toisenlaisen tulevaisuuden rakentamiseen ja sen visioimiseen, ja vain loput 10 prosenttia ajasta käyttäisimme muiden ihmisten tietämättömyyden korjaamiseen ja reaktiiviseen toimintaan? Entä jos kirkko olisi tulevaisuudessa tasa-arvon edelläkävijä? Tässä teillä tuli jo joitakin ajatuksia siitä, että miten kirkon olemuksessa on asioita, jotka voisi tehdä sitä tasa-arvon edelläkävijän Kyllähän vaadita? kirkon
1: yksi valtava vetovoimatekijä edelleen on. Monet kuuluu kirkkoon, maksaa kirkollisveroa sen takia, minkälaista diakonia työtä kirkko tekee. Mm. Että siinä hän se on, kirkko on näissä asioissa ollut ja, ja kirkon järjestöt, sanotaan vaikka diakonissa laitos, aina ollut edelläkävijä näiden sosiaalisten kysymysten nostamisessa esiin. Että siinä mielessähän näin on. Se, että onko se sitä työntekijöille.
0: Mutta kirkko ei ole vaan työntekijänsä.
2: Niin. Mm. Sehän ju, se just on, että mä oon siis vuosikymmenet ollut, siis koko ikäni käynyt, käynyt Jumalan palveluksessa, vuosikymmenet ollut vapaaehtoistyössä ja, ja, ja edelleen niin kuin kirkon, kirkon kuulijainen tytär. Ja on niin, kuin niin hämmästyttävää, että kun se, mitä Jeesus oli, mitä hän teki ja mitä hän jätti jälkeensä, on niin yksiselitteisesti jokaisen ihmisen ihmisarvoa puolustava sanoma. Eikä vain sanoma, vaan tekoja. Niin mä elän päivittäisessä hämmästyksessä, että miten monella eri tavalla sitä voidaan tulkita. Ja ja jotenkin siinä sekä murheessa että toiveikkuudessa, että että koska kirkolla on tämä aarre, tämä helmi, tämä, tämä mahdollisuus, niin miksi me ei olla sitä käytetty? Onhan tästä tietysti, vaikka kuinka paljon pieniä valonpilkahduksia on. On kaikki se viisaus, mikä kirkko rakensi yliopistoihin. Kaikki se huolenpito, mikä kirkko rakensi ensimmäisiin hospiseihin ja ja sairaaloihin. Kaikki se poliittinen työ, vapauden työ, mitä kirkko on tehnyt eri maanosissa. kun näkee, Lukeminen,
1: se, lukemisen korostaminen, siis opettaminen kaikki, kaikille miet- Mieletöntä edelläkävyyttä, mm. tasa, nimenomaan tasa-arvon kannalta. Mm. Ja sitten
2: tämä, niinku, niin, niin valtavan suuri viesti, joka on meidän, kir- me, meidän siis vielä oman kirkon erityisesti hallinnassa, tämä, että kukaan ihan oikeasti ei voi tietää, kuka pääsee taivaaseen. Mm. Että niin Luther sanoi, että, että me kaikki sitten kuoltua, me yllätymme. Ja ja kun meillä on tämä, tämä on meidän olemus, niin niin miksi ihmeessä se ei sitten kelpaa? Miksi ihmeessä meidän meidän ihmisenä olemisen puutteet ja virheet? Niin vuosituhansia on aina sitten sammutellut näitä liekkejä, jotka mä kuitenkin näen, että että on ihan mahdollisia.
1: Niin, ja sitten semmoinen amerikkalaistyylinen menestyksen teologia tulee tänne ja sammuttelee niitä myös. Niin että tämä ei kuulunutkaan sulle tavallaan. Niin, tuota, se pitäisi tunnistaa mun mielestä, että ei, tämä ei nyt
2: ollut se meidän juttu. No sitten tullaan taas siihen, että, että, että missä me annetaan sen armon valon loistaa ja, ja missä taas se armo sitten sokaisee meidät ja peittää alleen asiat, jotka, jotka saa sitten aikaan sen, että esimerkiksi tämä ydinviesti kaikkien ihmisen yhtäläisestä ihmisarvosta, niin taantuu. Ei se taannu.
1: Se on vaan nyt niin se ei taannu.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos teille molemmille Uuri tästä näin. keskustelusta. Kiitos. Facebook-sivulla Taantuman tasaarun kirkkopodcast on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan. Taantuvan tasa-arvon kirkkokirjaa voi tilata Kustantamo ssn verkkokaupasta. Koodilla podcast saat 20 prosenttia alennusta.